Amados del Señor, que Dios les bendiga. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados, hoy puedo decir, como dice el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e impudidor, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. Sabes, amado amigo, mi vida se desarrolló de tal forma que cada tiempo de vacaciones yo me encontraba sirviendo en la organización que lleva por nombre la Acción de América que sostiene a su cubierta, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, en donde servía mi madre y parte de mi familia. El tiempo pasó, el tiempo transcurrió, y yo fui, yo fui instruido en la doctrina, en esta doctrina, satánica en esta doctrina demoníaca y fui involucrado en la organización, o sea, en el núcleo de tal organización. Quiero hacer la aclaración que una es la cubierta y lleva por nombre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mas sin embargo la organización se llama la Sion de América. La verdad es que durante todo ese tiempo en que yo estuve allí a partir desde los seis años de edad en todas mis vacaciones, Siempre estuve recibiendo doctrina satánica. Luego llegué a los 12 años de edad 
e inmediatamente me convertí en diácono de esa organización. Luego transcurrió un poco de más tiempo y a los 15 años de edad yo era ya un elder, o sea, ya era un anciano de la iglesia. Ahora bien, llegué a los 18 años de edad y por toda la instrucción que había recibido, fui investido y me sentía tan orgulloso entonces. Fui investido como sumo sacerdote de dicha organización. Pero sabes, querido amigo, yo no sabía ni siquiera en dónde estaba metido, sino que me di cuenta hasta mucho tiempo después. La palabra de Dios dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por el Dios de la gloria el Padre así también nosotros andemos en vida nueva mas sin embargo dentro de la organización se practicaba un bautismo que lleva por nombre el bautismo por los muertos. Pero yo creo que tú querrás saber en qué consiste el bautismo por los muertos ya que todavía se sigue practicando. Yo como sumo sacerdote casi todos los días bautizaba aproximadamente entre 60 a 120 personas en el bautismo por los muertos. ¿Cómo sucedía esto? Y es que yo estaba enseñado que si una persona se bautizaba por un familiar suyo que ya hubiera muerto anteriormente, pero que no era salvo dentro de la organización mormona al bautizarse esta persona que estaba viva en el nombre de aquel que había muerto aquella persona inmediatamente salía de una cárcel espiritual para estar al lado del Señor Jesucristo y ser feliz para siempre jamás doctrina una doctrina totalmente satánica una doctrina totalmente antibíblica una doctrina que realmente no tiene absolutamente nada que ver con el plan de Dios para el hombre ahora bien también yo aprendí y yo creía que el Dios que regía la vida de los habitantes de este planeta era el Dios Adán, el que 
fue el esposo de Eva. Mas sin embargo, un día leyendo la palabra de Dios, vi, amados del Señor, vi un versículo que atrajo mucho mi atención y que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice ahí la bendita palabra del Señor. Y en ninguno, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, que dijo a mí. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente en aquel que ofrendó su vida en la cruz del Calvario para comprarnos a un precio demasiado alto, para comprarnos con su misma preciosa sangre, para que hoy día podamos gozar de la salvación y de la vida eterna en el futuro, en la gloria misma, juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allá en el reino de los cielos, juntamente con Dios. Ahora bien, había tanta mala doctrina en esa organización, y todavía no llego a lo más tremendo de todo. Pero en cuanto a la doctrina con respecto al cielo dado a los hombres, en que podíamos ser salvos según la doctrina mormona, existían tres lugares a donde podíamos ir según lo que nosotros y yo mismo creía entonces. Qué tristeza, ¿verdad, hermano? En primer lugar, todo mormón que fuera fiel, primeramente en los diezmos, o sea, en la entrega del 10% del dinero de sus ganancias, y que fuera fiel en todo lo demás que mandaba la doctrina, esta persona al morir iba a dar al reino celestial. Es decir, ellos tenían dividido el cielo en tres partes. En el reino celestial, reino celestial y reino terrestre. Al reino celestial solo iban aquellos mormones fieles, diezmadores, aquellos mormones que según llevaban a cabo todas las cosas que les eran mandadas en dicha organización. Esas personas tendrían derecho a estar juntamente con el Padre y el Hijo allá en el reino celestial. Pero aquellas personas que fueran tibias, que no, que, que no fueran lo suficientemente fieles, al morir 
no podían entrar al reino celestial, sino que únicamente podían entrar, entrar al reino celestial. Reino celestial. Yo me cansé de buscar esa palabra en los diccionarios bíblicos y yo creo que esa palabra la sacaron de una de las revistas de Calimán. Y aquellos mormones que en realidad no fueron fieles nunca, aquellos mormones que en realidad jamás fueron ni hicieron la voluntad del profeta viviente que regía tal organización, aquellos irían a dar al reino terrestre. ¿Y cuál es ese reino terrestre? En ese reino terrestre, únicamente tendrían la visitación únicamente de los ángeles, mas nunca tendrían la visitación del Hijo. Y en el reino celestial, aquellos sí tendrían la visitación del Hijo de Dios. Mas sin embargo, en el reino terrenal o terrestre, solamente tendrían la visitación de los ángeles y la misma ministración de los ángeles. En otras palabras, los mormones nunca pierden en otras palabras, los mormones podrían hacer lo que quisieran hacer, pero si ellos se habían bautizado dentro de la doctrina y habían aceptado la doctrina mormona, y aunque nunca la hubieran cumplido, siempre estarían en un paraíso. La palabra de Dios dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora bien, mi querido hermano, ahora bien, podemos ir a otro punto, y este punto yo creo que le va a llenar de indignidad a todo aquel cristiano, y yo creo que también va a llenar de, de, de indignidad, va a llenar de indignidad, incluso aquella persona que todavía no es cristiana, que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Y es el lazo de consanguinidad entre Cristo y Satanás. Y sabe, amado hermano, los mormones y yo mismo creía, a través de las enseñanzas que habían inculcado mi vida, que Satanás y Jesucristo eran hermanos. que Satanás y Jesucristo eran hermanos. Y sabe, amado hermano, ellos decían siempre que el Señor Jesucristo había sido elegido como el Salvador del mundo porque el plan de salvación que Él presentó delante del Padre era mejor que el que presentó Satanás. Es por eso que Él se convirtió en el Salvador del mundo. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en primera de Juan, 
capítulo 4 y versículo 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito unigénito al mundo para que vivamos por Él vino entonces uno de los grandes chascos que uno se puede llevar al estar en una o en un lugar equivocado cuando comencé a leer la palabra de Dios y el Señor a través del Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en mi vida y cuando el Señor comenzó a hacer la obra en mi vida entonces yo quiero seguirle narrando y más adelante contarle cómo ocurrió mi salvación y quiero hablarles acerca de otro de sus puntos doctrinales y era el pacto que ellos mantenían con el Ku Klux Klan y el Vaticano ellos mantenían un pacto muy pero muy estrecho entre el Ku Klux Klan y el Vaticano ellos estaban de acuerdo y estuvieron de acuerdo con la muerte del doctor Martin Luther King para ellos eso fue una victoria para ellos eso fue una gran victoria porque por naturaleza los borbones han sido siempre racistas y su relación con el Vaticano también ellos enviaban aproximadamente cerca de 7 millones de dólares cada seis meses al Vaticano en señal de buena voluntad y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17 versículo 1 y 2 vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación en la organización mormona existe un hombre el cual es llamado primer presidente y profeta viviente de la organización el cual ellos creen y también yo creía que recibía que recibía mensajes directos del mismo Dios y que tenía una relación estrecha con Dios y que hablaba personalmente con Dios lo cual es una mentira totalmente del diablo porque la palabra misma de Dios me dice no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sabes por qué yo? ¿Sabes por qué te estoy narrando este versículo de la palabra de Dios? 
¿Sabes por qué estoy narrando este versículo de la palabra de Dios? Porque ellos y yo mismo le rendíamos adoración a Cristo y también le rendíamos adoración a Satanás. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Su doctrina del cielo y la salvación también era algo diabólico. Porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que al creer ellos en todas aquellas cosas, la indignación que puede haber a los ojos de Dios, la abominación que hay a los ojos de Dios al ver, al escuchar, al, al estar presente y viendo tales cosas, la indignación misma de Dios. En la casa de mi madre, dice la palabra de Dios, en San Juan capítulo 2, versículo 4, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en el verso 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted puede considerar, habiendo crecido y habiendo sido enseñado desde niño en la organización mormona, Solo un milagro podía ser portador de mi salvación. Solo un milagro podía ser portador de mi salvación y vida eterna. Pero cuando comencé a meter mis raíces en el temor y conocimiento de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo en mi vida empezó a obrar de tal manera que me empezó a mostrar, me empezó a dar visión, a pesar de que todavía no había recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, yo decidí ir hacia, hacia uno de los dirigentes, hacia uno de los líderes de dicha organización, para comunicarle que yo me iba a retirar de ella. Y antes de retirarme de ella, ellos hicieron que yo hiciera un juramento. Y ese juramento traía, traía para mi vida una advertencia que si yo revelaba secretos que hay dentro de esa organización, entonces pagaría con mi propia vida tal situación. Pero sabes hermano, pero sabes amigo, eso a mí ya no me interesaba, porque el Señor me había mostrado a través de su palabra la verdad y el poder de Dios. 
pero sabes algo muy importante y que quiero que sepas amigo profesionista que en ese momento yo ya era médico ya era un profesional mas sin embargo las garras del diablo me tenían esclavizado es por eso que en este día es por eso que en el día de hoy yo quiero decirte a ti querido amigo profesional querido amigo que no eres profesional querido amigo de cualquier estrato social que hay poder en la palabra bendita de Dios porque el Señor Dios poderoso de la gloria Él puso en mi camino a un pastor misionero a un pastor misionero que me encontró en la terminal de autobuses Colón, allá en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas. Y él me dio el mensaje de salvación. Él me dio el mensaje de salvación. Y yo trataba de rechazarlo y para, para descansar para despistar su atención yo le dije regálame un durazno y él sacó un durazno de su reja y me dio el mejor durazno yo trataba de que él callara su boca pero él me dio un durazno luego me dio otro yo lo recibí me dio otro lo recibí hasta el punto de que él puso delante de mí el plan de Dios y yo le dije al Señor Señor si es cierto lo que este hombre dice entonces pruébamelo pero en este momento Señor como Él mismo me ha dicho yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida y en aquel momento yo quedé dormido en una silla, en una butaca de esa terminal de autobuses colones y esa noche fue el sueño más hermoso que he vivido en mi vida porque después de ese día el Señor me llamó al ministerio y hoy soy ministro del Señor Jesucristo para honra y gloria de su nombre. Y hoy predico el Evangelio y hoy predico su bendita palabra y yo te digo a ti querido amigo que tú también puedes hacerlo, que tú también puedes recibir a Cristo Jesús en tu vida. Tú amigo profesional, tu médico, tu abogado, tu ingeniero, tú dices, tú dices en economía tu profesionista tú puedes recibir a Cristo en tu corazón solamente abre tu vida y tu corazón y dile al Señor Señor soy pecador reconozco que soy pecador y en este día me arrepiento y tú también amigo profesionista tú también el Señor puede sacarte de cualquier religión en donde tú estés en este momento practicando doctrinas falsas y doctrinas de demonios. El Señor da testimonio a través de su Espíritu Santo. El Señor da testimonio a través de su palabra. No es necesario no es necesario que se presente delante de ti el mismo Señor Jesucristo para explicarte realmente lo que debes hacer. Es que el Señor Jesucristo tiene extendidas sus manos hacia ti. 
y te está diciendo ven ven te está diciendo ven porque te amo hay muchos muchos pero muchos hombres y mujeres grandes profesionistas yo solamente soy un médico y me encontraba esclavizado en una doctrina satánica en una doctrina errónea y hoy en día hay muchas personas hay muchos hombres y mujeres profesionistas que también se encuentran de esa manera pero Cristo puede sacarte de ahí y hacerte una criatura nueva solamente abre tu vida solamente abre tu corazón y recíbeme como tu Señor y Salvador y experimenta lo que yo he experimentado y lo que estoy experimentando en este momento que es la paz del Señor el gozo del Señor la unción del Señor Jesucristo en mi propia vida oh amado te lo digo te lo afirmo y te lo testifico en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, amado amigo. Se despide de ti, tu servidor, hermano y amigo, doctor Edgar del Valle. Que Dios te bendiga grandemente.